0: Thank you. Всем привет, это подкаст «Что нового?». Здесь мы говорим о главном, что происходит в стране и мире и о самых важных текстах с авторами «Новой газеты». Сегодня состоялось историческое событие. В состав Российской Федерации приняты еще два субъекта – Республика Крым и Севастополь. Желание войти и быть частью России выразили жители Крыма и Севастополя на прошедшем референдуме, и только что в Кремле после выступления Владимира Путина были окончательно подписаны документы, которых требует процедура присоединения. Семь лет назад, 18 марта 2014 года, президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Почему местные жители называют присоединение разочарованием? Кто владеет Крымом сейчас? Как там живут крымские татары и украинцы? И насколько реально стратегия по возвращению Крыма, анонсируемая Украиной? Обо всем этом сегодня разговариваем с нашим спецкором Иваном Жилиным, который провел двухнедельную экспедицию на полуострове и сейчас выпускает большую серию материалов по локоть в Крыму. Ваня, Привет. Привет. Ну что, семь лет назад Крым присоединили к России. В 2014 году по телевизору показывали счастливых крымчан, которые выходят на улицы, митингуются, то и радуются тому, что они присоединяются к России. Что сейчас они думают о России?
1: К сожалению, нужно констатировать, что многие из голосовавших за Россию жители Крыма сегодня испытывают огромное разочарование в своем выборе. Как сказал мне один из жителей поселка Олива, мы думали, что мы идем к матери, ну, пришли мы к мачехе. И в Оливии это разочарование связано с полным закрепощением людей. Люди живут около государственных дач. Там и дачи Владимира Путина, и Дмитрия Медведева, там санаторий ФСБ. И простым жителям поселка запрещено ходить к морю, им запрещено ходить в лес. Им не дают перерегистрировать по российскому законодательству свои дома и квартиры. И, собственно говоря, все это действительно выглядит таким образом, как будто бы есть некие бары, а есть холопы, которым ничего нельзя. В других крымских весях свои причины для разочарования. 16 марта мы выпустили большой текст о том, как прошла крымская национализация, которую анонсировали еще в 2014 году, обещая забрать исключительно имущество государственной Украины в собственность Республики Крым. Но в итоге «национализировали» в кавычках и дома, и магазины, и кафе и даже автомобили у 18 тысяч простых крымчан.
0: На каких основаниях они имели право это делать? Как они обходили закон?
1: Они не обходили закон, они издали постановление о национализации и издали к нему приложение, в котором были перечислены объекты, которые подлежат национализации. Впоследствии это постановление неоднократно расширялось, и в него оказались включены, например, рынки все рынки, которые находятся в Крыму. На этих рынках находились магазины, которые находились в собственности обычных людей. Самых простых там крымчан, которые зарабатывали с этих магазинов несчастно там 30-40 тысяч рублей в месяц. И, собственно говоря, поскольку были национализированы все рынки, то все, что находилось на рынках, оказалось собственностью республики. Сейчас люди пытаются оспорить это в российских судах. Кто-то уже обращается в Европейский суд по правам человека. Ответов от ЕСПЧ пока нет, а все российские суды крымчане проигрывают, потому что их имущество оказалось в соответствии с законом, включено в перечень национализации.
0: А помимо судов, крымчане как-то пытаются сопротивляться этой несправедливости?
1: Ну, как сказать, пытаются. Крымские татары в первые годы вообще пытались активно сопротивляться происходящему. Они проводили митинги, они встречались с европейскими парламентариями, требовали ввести санкции против России. Итог оказался плачевным. 11 крымских татар, политических активистов, были убиты, 14 – пропали без вести, а еще 40 были задержаны и отправлены в тюрьмы по обвинениям в терроризме. И, глядя на печальный опыт крымских татар, все остальные жители Крыма просто боятся активно сопротивляться происходящему. Они идут в суды, они пишут челобитные различным чиновникам, от президента до главы республики. Все это, разумеется, никакого результата не дает».
0: Ты уже упомянул крымских татар. Давай поговорим про их положение и положение украинцев заодно на полуострове
1: сейчас. Ну, эти положения совершенно разные. У украинцев оно, прям, скажем, совсем плачевное. Они изначально были в Крыму в заметном меньшинстве, а сейчас их заставили просто исчезнуть из публичного пространства. То есть активистов вроде Владимира Балуха или Леонида Кузьмина, которые активно продвигали украинство в Крыму, их выдавили за пределы Крыма, кого уголовными делами, а кого проблемами на работе. До 2014 года, например, в Крыму было семь украинских школ, где велось преподавание на украинском языке. Сейчас в Крыму нет ни одной украинской школы. Закрыли через административное давление даже театральную студию «Светанок». Это была детская театральная студия, которая ставила в Симферополе спектакли на украинском языке. То есть украинцев, я надеюсь, они на меня не обидятся, в Крыму просто разгромили. Что до крымских татар, то с ними как будто бы пытаются заигрывать сейчас. Все-таки это большой народ, их больше 300 тысяч человек, и они живут в Крыму, все эти 300 тысяч человек. И им дают конфетки. Там, такие. Вот крымско-татарский язык, как и украинский, впрочем, признан в Крыму вторым государственным. Но какая-то от этого практическая польза совершенно непонятна. То есть единственное, в чем мы видим... Действительно, государственность крымско-татарского языка – это появление на правительственных зданиях табличек на крымско-татарском языке. В Крыму сейчас на 300 тысяч крымско-татарского населения всего 16 крымско-татарских школ. Ну То есть это очень мало. Как
0: проявляется заигрывание тогда?
1: А их языку дали государственный статус. Это раз. Им обещают, что будут легализованы так называемые поляны протеста. Это участки земли которые крымские татары занимали своевольно по возвращении из депортации. Некоторые из этих полян протеста действительно были легализованы, то есть людям разрешили оформить документы на свои дома, вот, и они в теперь там живут. Но опять же, если речь заходит о полянах протеста, которые расположены на вкусных участках земли, например, в черте города, да там крупного например, в черте Симферополя, или близко к морю, Такие поляны протеста не легализовываются. Более того, в Симферополе всем хорошо известна история поляны протеста Стрелковая, вид на которую заимела строительная компания «Монолит». И в итоге все дома крымских татар там были просто снесены. Тем, кто успел построить домики, им выдали небольшую компенсацию за стройматериалы. На эту компенсацию нельзя купить новый дом. И все, и всех выселили просто оттуда. То есть, когда речь идет об освоении больших денег, то вопрос о межнациональном мире, там, о взаимоуважении, эти вопросы уже не ставятся.
0: Давай поговорим о том, кто поимел, скажем так, больше всего от присоединения Крыма, кто стал бенефициаром «Крымской весны».
1: Этих людей я бы разделил на две группы. Первая – это друзья президента, такие как Аркадий Рутенберг или Юрий Ковальчук, которые стали владельцами самых знаковых крымских активов – винзаводов, здравниц, ну и, разумеется, крупных земельных участков в Крыму. А вторая группа – это две семьи крымских чиновников, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера парламента республики Владимира Константинова. Их главный актив – это не столько деньги, сколько власть. У них десятки родственников, друзей, бывших партнеров по бизнесу, которые сегодня сидят в депутатских и министерских креслах и принимают решение, кому выделить землю, кому продать какой-то важный санаторий, там, кому продать участок земли. И эти кланы, вот они сегодня буквально контролируют Крым. То есть все активы Крыма – это активы этих кланов. Мы, кстати, подробно расскажем об этих кланах в ближайших выпусках «Новой газеты».
0: Мы обязательно дадим ссылку на все материалы из экспедиции. Следите за обновлениями, и в описании подкаста будет ссылочка. Еще про деньги немного поговорим. На Крым действительно выделяются большие деньги. Расскажи, сколько Россия вложила в полуостров за эти семь лет?
1: Ну, сумма там действительно колоссальная, просто прям скажем. Только в рамках федеральной целевой программы развития Крыма это 1 триллион и триста миллиардов рублей за 7 лет было вложено. Плюс, учитывая, что Крым и Севастополь – это регионы глубоко дотационные, им на выравнивание бюджета было выделено еще 629 миллиардов рублей в течение вот этих 7 лет. То есть это почти 2 триллиона рублей которые были вложены в развитие двух этих регионов. Это 1,65 я посчитала от общих доходов государства за последние 7 лет. При этом нельзя сказать, что средства вложены вообще в никуда. То есть мы действительно видим, что мегапроекты вроде Крымского моста, вроде трассы Таврида, да, которые проходит от Керчи до Севастополя через весь полуостров, они действительно реализуются. Мы видим, что в Крыму намного лучше, в сравнении с украинскими временами, стала мобильная связь. То есть, такие глобальные инфраструктурные проекты, они делаются. А в то же время, заметно, что менее крупные проекты, школы, детские сады, больницы, они реализуются по зданиям. То есть, их строительство затягивается. Там На возведение честных сооружений Южной в Севастополе вообще потеряли 2 миллиарда рублей. Отдали деньги неэффективному подрядчику ну, и теперь не факт, что правительство Севастополя сможет эти деньги вернуть. То есть, часть денег, которые выделяются на Крым и Севастополь, безусловно, ну, просто утекает. Причем, бенефициарами вот этих вот крупных инвестпроектов крымских становятся также, по сути, друзья президента. То есть, Крымский мост да, был построен компанией «Стройгазмонтаж», которая на момент строительства этого моста принадлежала Аркадию Ротенбергу. Это 228 миллиардов рублей. На секундочку. Подъездные пути до да, Крымскому мосту, это все тоже было сделано компанией Мерутенберга по государственному заказу, за государственные деньги. Их прибыль также была формирована из государственных средств. Еще один крупный проект – да, это аэропорт в Симферополе. Единственный аэропорт в Крыму, который принимает гражданские рейсы. 50% доли в этом аэропорту у компании, которые связаны с Юрием Ковальчуком. То есть получается, как бы ты ни приехал в Крым, ты так или иначе соприкоснешься с друзьями президента и с большой вероятностью принесешь им прибыль.
0: А других вариантов, в принципе, и не было, правильно, чтобы этими проектами занимался кто-то другой.
1: Ну, прямо скажем, что желающих строить крымский мост было совсем немного. Сам Аркадий Рутенберг, он в этом признавался. Занялся исключительно потому, что его попросил президент Владимир Путин. И, насколько мне известно, другой друг Владимира Путина, Геннадий Тимченко, от этого проекта просто отказался. Я думаю, что говорить о представителях бизнеса, не связанного с государством, здесь, к сожалению, тоже не приходилось на момент строительства моста, когда разрабатывалась концепция моста, потому что это санкционные риски, которые, собственно говоря, и были исполнены. Вот, То есть Аркадий Рутенберг попал под санкции Европейского Союза и США. И освоить такую огромную сумму, 228 миллиардов рублей, я полагаю, государство не могло позволить не своим людям.
0: Ну и под конец давай поговорим о том, что 15 марта так совсем недавно Украина приняла стратегию по возвращению Крыма. Крым был сердцем Украины. солнечным, добрым, светлым. Семь в тому у нас вырвало сердце. Дорогие крымчане, пора возвращаться домой. Ждем,
1: верим, любим народ Украины.
0: Насколько реалистичен этот сценарий?
1: Ну, на мой взгляд, ни насколько. Как бы ни снизилось качество жизни крымчан, они все равно, даже в приватных беседах не под запись, говорят: Мы очень разочарованы. Но если завтра будет еще один референдум, то мы пойдем и снова проголосуем за Россию. Это парадокс, это невозможно объяснить, но это действительно так.
0: Они боятся чего-то, они не доверяют Украине?
1: Они часто говорят, что той Украины, в которой они жили, которая их все-таки устраивала, ее уже не существует. Что вот та Украина, которая сейчас, она им культурно не нравится. Видимо, действительно некий культурный уровень. Поэтому я думаю, что единственный, кто может отвернуть крымчан от России сейчас, это сама Россия. И, к сожалению, мы видим, что какие-то шаги на этом направлении делаются».
0: По результатам экспедиции вы говорите о том, что у вас выходит серия материалов. А расскажи, про что они будут, чего ждать?
1: Это будет, собственно говоря, серия из пяти материалов. Первый уже вышедший это о том, чем обернулась национализация украинского имущества для рядовых крымчан. Дальше мы планируем рассказать о том, как в поселке Олива 300 человек живут между дачами Владимира Путина, Дмитрия Медведева и санаторием ФСБ. И прямо скажем, это жизнь весьма несладкая. Далее мы планируем подробно рассказать о том, кто стал бенефициарами крымской весны, подробно рассказать об имуществе Юрия Ковальчука, Аркадия Ротенберга, семейных кланах Аксенова и Константинова, и о тех, кто еще наваривается на полуострове, помимо обозначенных персон. Кроме того, мы собираемся сделать текст о том, как у крымчан и севастопольцев отнимать земельные участки, выданные при Украине, это вообще очень трагичная, хотя и абсурдная история о том, что российские суды сейчас говорят, что государство Украина нарушило собственное же законодательство, когда выдавало земельные участки. Как может Россия решать, что Украина нарушила свое собственное законодательство? Казалось бы, никак, но, вот, но, но это происходит. И последнее мы расскажем о том, как у крымчан отбирают старейшие парки отдыха. Сейчас идет застройка Форосского парка, там строится якобы детский лагерь, но никто из крымчан уже, простите, не верит, что это не очередная вилла.
0: Спасибо большое, Вань. Ссылки на все материалы из экспедиции про Крым, я повторюсь, вы обязательно сможете найти в описании подкаста, ну, на все вышедшие, а за остальными следите на сайте «Новой газеты». С вами был подкаст «Что нового?», я его ведущая Надежда Юрова. Со мной вместе над этим подкастом работают редактор Арнольд Хачтуров и звукорежиссер Денис Никулин. Слушайте нас на всех платформах для подкастов. Apple подкасты, Google подкасты, ВКонтакте, Яндекс Музыка, Кастбокс и SoundCloud. Ставьте лайки, пишите комментарии, тогда про нас узнает больше людей. До скорого!